0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Después de un día ajetreado y algo estresante, pues vengo a, a leerles a las 3 y 27 de la mañana. Vamos a continuar con el libro ¿Cómo saber si estás a dos pasos de la locura? Y el siguiente capítulo se llama Trastornos del estado de ánimo. Inicia hablando de depresión. Probablemente uno de los peores padecimientos emocionales que puedas tener es la depresión. Si te enfermas de neumonía, artritis u otra enfermedad, la mayoría de las personas va a pensar, ¡qué mala suerte! Mientras que si tienes depresión, la gente sigue creyendo cosas como, ¡qué débil! no tiene motivos o no pudo con el fracaso y se deprimió. Este tipo de actitudes hace que todavía quienes viven con esta enfermedad lo nieguen o lo mantengan en secreto. Y los que creen que pueden padecerla, se rehúsen a acudir al especialista y con ello lo agraven aún más. Por si no fuera suficiente con estigmatizarla, hay quien le quita importancia y lanza el mensaje de que esté en sus manos curarse. Comentarios como, sé positivo, vamos, sonríe, tienen un efecto demoledor en aquellos que padecen depresión. Otros utilizan esta palabra como sinónimo de tener un mal día o sentirse bajo de ánimo. Consecuentemente, muchos piensan que está en manos de la persona deprimida el salir de ese agujero oscuro. La depresión es una enfermedad y como en muchas otras, la persona que la padece necesita ayuda profesional. Al igual que a un diabético, no le dices que depende solo de él, Entiendes que tenga que ir al médico, que necesite fármacos y otro tipo de apoyo. Tampoco se lo puedes decir a quien padece depresión. El pronóstico o evolución de la depresión será más positivo cuanto antes se pida ayuda. De lo contrario es muy difícil salir de ella. Cada vez hay más datos que prueban cómo el hipocampo y el córtex prefrontal del cerebro de los pacientes con depresión se hacen más pequeños. La depresión también desequilibra químicamente nuestro cerebro, nos desbalancea las sustancias encargadas de proporcionarnos la energía y la motivación para desarrollar las actividades más rutinarias. Esto hace que sean afectados desde los patrones del sueño y apetito hasta tener la energía para darse una ducha. Para entenderlo mejor, el estado de ánimo depende en parte de una serie de sustancias químicas que están en el cerebro, los llamados neurotransmisores. Si estos no están en los niveles adecuados, dejamos de sentir placer por las cosas. No tenemos energía para llevar a cabo nuestras rutinas cotidianas y la visión del mundo se vuelve mucho más pesimista. Consecuentemente, nuestro estado de ánimo se desmorona vertiginosamente. Entre comillas. No tenía ganas de nada. Me aislé. No quería estar con nadie. Tenía ganas de llorar. Por las mañanas despertaba agotado. Solo de pensar en el esfuerzo para tomar el plato, cortar la fruta y poner los cereales, me abrumaba. Solo quería dormir, quedarme en la cama y acabar con mi vida, pero hasta me faltaba la energía para suicidarme. Seguir viviendo era solo un sufrimiento. Estaba convencido de que todos estarían mejor sin mí. Paciente con depresión. Esa incapacidad para sentir placer y de no poder disfrutar nada, Unida a la falta de energía, hacen que la persona se aísle cada vez más y caiga en un círculo vicioso. Su dolor va en aumento, lo ve todo más negativo y le cuesta cada vez más esfuerzo realizar sus actividades más cotidianas. El sufrimiento de una persona que padece depresión puede llegar a tal grado que ve el suicidio como única puerta de escape para acabar con él. ¿Cómo podemos sospechar que padecemos depresión? Un diagnóstico de depresión debe ser hecho por un psicólogo o un psiquiatra, pero hay ciertas señales que te van a hacer sospechar que la padeces. Si tienes más de tres de estos síntomas y llevas con ellos más de dos semanas consecutivas, deberás de ir al especialista. Cuando llegas al psiquiatra o al psicólogo, te hará una serie de preguntas, indagará en tus antecedentes familiares, la relación con tus parientes, acontecimientos recientes o pasados, Duelos, problemas laborales, etc. Drogadicción u otros hábitos. También querrá saber la duración de los síntomas y valoración de su intensidad. Con toda esa información integrará tu historia clínica. A continuación viene una lista con los síntomas de depresión: sentimientos de angustia, cambio en los patrones del apetito, insomnio o un exceso de sueño, ansiedad, falta de apetito sexual desesperanza, pensamientos suicidas, tristeza profunda, incapacidad de sentir placer, anedonia, tendencia al aislamiento, abulia, falta de energía y motivación, fatiga, cansancio extremo. Además te pedirá pruebas para descartar que padeces de otras enfermedades que pudieran causar síntomas de depresión. Incluso te puede realizar algunos test o escalas, que aunque muchos pacientes los encuentran muy impersonales, son de gran ayuda para delimitar los síntomas. Padecer depresión es tener una sensación de aletargamiento general, de pesadumbre, todo es demasiado agotador. A esto se le llama retraso psicomotor. Entre comillas. Me levanto pensando, ¿otro día más? No puedo con él. Me di cuenta de que ese no era yo. Me despertaba y me sentía cansadísimo. La fatiga no se me iba con nada. Pensar en todas las cosas que tenía que hacer o visualizar tener que caminar hacia el coche se me hacía agotador. Paciente con depresión. A la falta de energía que padece alguien con depresión se le llama abulia. Aquellas actividades cotidianas que normalmente se hacen sin pensar se vuelven agotadoras. Es como si estuvieras llevando kilos y kilos de piedras que te hacen imposible que no te duela el cuerpo. Una persona con depresión mayor no tiene la fuerza para hacer nada. Incluso le cuesta ir al baño. Cualquier actividad puede implicar un esfuerzo extenuante. Entre comillas. Todo me costaba mucho. Era agotador. Levantarme de la cama para ir al baño se había vuelto una pesadilla. Me aguantaba hasta que no podía más. Es como si llevara 100 kilos en mis espaldas. Paciente con depresión. No es del todo cierto que cuando sufres depresión no puedes dormir. Hay a quien le pasa justo lo contrario. Duerme más de 10 horas. Otros se levantan muy temprano y les cuesta conciliar el sueño. Tanto por exceso como por defecto, la persona cambia sus patrones de sueño. Algo parecido pasa con el apetito. Mientras que algunos dejan totalmente de comer, otros llegan a ingerir el doble de cuando estaban sanos. Entre comillas. Dejé de comer. No tenía hambre. Lo único que me apetecía era dormir. Mi madre pensaba que tenía anorexia. Yo sabía que no porque me daba completamente igual. Solo quería dormir y estar en mi cama. Paciente con depresión. Otro síntoma muy característico de la depresión es la anedonia, que es la incapacidad de sentir placer, incluso por las cosas que antes disfrutaba esa persona. Lo que antes ansiaba hacer ahora le parece una actividad tediosa y evitará enfrentarse a ella. Entre comillas. Desde que tenía 20 años iba al cine. No había miércoles que me lo perdiera. Después de ver la película escribía críticas en un blog y esperaba los comentarios Hace 10 meses que no voy al cine ¿Para qué? Paciente con depresión Mucha gente que padece depresión genera reacciones físicas en su cuerpo son las llamadas somatizaciones Entre las más frecuentes están los trastornos gastrointestinales colitis, gastritis, estreñimiento, úlceras Los dolores, cefaleas, dolores musculares, dolor abdominal dolor en el pecho, las taquicardias, prurito o alteraciones dermatológicas, caída de cabello y disfunciones sexuales. Entre comillas. Es frecuente que el paciente sea remitido por el médico general porque sospecha que el dolor de cabeza, la gastritis o la dermatitis pueden ser nerviosas. En muchos casos estos pacientes son diagnosticados con depresión. Psiquiatra. Cuando una persona está deprimida se encierra en sí misma y sus sensaciones corporales son magnificadas. La sensación de dolor es una experiencia muy subjetiva. Si te sientes bien emocionalmente sientes menos dolor, pero cualquier sensación mínimamente molesta es aumentada por quien sufre depresión, llegando a transformar un dolor leve en una incapacidad. Entre comillas. Muchos algólogos, especialistas en dolor, Recetan a sus pacientes con dolor crónico antidepresivos. En algunos, alivia más el malestar que los analgésicos. Psiquiatra. Desafortunadamente, la depresión no solo afecta tu capacidad de saborear la vida, tu energía y motivación. También impacta profundamente en tu manera de pensar y el modo de percibir la realidad. Es como si tu forma de ver las cosas solo te permitiera notar lo negativo, como si tuvieras una lente magnificadora de lo malo. Si a una persona con depresión le preguntas los planes que tiene para dentro de dos semanas, no te sabrá contestar, porque no ve nada que lo motive. El futuro no existe o es completamente desalentador. Todos son trabas que van a ser más pesadas cuanto más severa sea la depresión. A continuación viene una ilustración donde dice cosas que no debes decir a una persona que padece depresión. Échale ganas, pero si no tienes problemas, todo está en tu cabeza, lo tienes todo, ya pasó, no te importamos, te has aislado. Hay mucha gente que tiene una situación más difícil que tú y no está deprimido. Todo está en tu cabeza, piensas demasiado, mente positiva con lo que te quiere tu familia. Si ya pasaste lo más duro, no sé cómo estás triste. Todos tenemos periodos de tristeza. Ocurre lo contrario si le preguntas por el pasado, pues una persona que padece depresión tendrá una gran memoria selectiva sobre los acontecimientos negativos. Seguro que te relatará muy detalladamente todas aquellas cosas desagradables que le ocurrieron, magnificándolas y en ocasiones identificándolas como la causa de su sufrimiento. Esto hace que se retroalimenten de lo malo, cayendo en un bucle de pesimismo que solo les hace sentir peor. Entre comillas. Recuerdo cuando estaba en clase y la maestra me preguntó el resultado de una división, y me equivoqué. Ella me llamó tonta, y los demás se rieron. ¿Qué razón tenía? Nunca serví para nada paciente con depresión. Una persona sana puede acordarse de malas experiencias, pero también hablará de aquellos maravillosos momentos de su niñez. Es curioso escuchar cómo una misma persona te contará una infancia muy distinta con depresión y sin ella. Sin depresión verá las noticias y tendrá en cuenta las noticias buenas y malas, pero con depresión filtrará la realidad de tal manera que solo le llamarán la atención los acontecimientos negativos retroalimentando ese bucle de pesimismo. Esto le hace caer en un círculo vicioso de desilusión y pensamientos nocivos sobre su persona o sobre su realidad. A eso se le llaman rumiaciones. Entre comillas, ¿para qué vivir si ya dicen en la tele que el mundo se va a acabar? Con tantas guerras, todos son muertes y gente sufriendo. Paciente con depresión. Las rumiaciones negativas cada vez se hacen más frecuentes, a tal grado que la persona se las cree y se vuelven obsesiones que disipan toda expectativa de encontrar una salida. Se pierde toda esperanza de que la situación mejore hasta el punto de que algunos entran en un bucle de sufrimiento en el que la única escapatoria que ven es terminar con su vida. Entre comillas. Mi madre se suicidó cuando tenía 16 años. No se lo perdoné durante mucho tiempo. ¿Qué madre que de verdad quiera a sus hijos decide acabar con su vida? Ahora entiendo que se veía tan mal. Su depresión era tan fuerte que de verdad lo vio como una forma de que nosotros sufriéramos menos. Hijo de paciente deprimida que se suicidó. Cuando un ser querido se suicida. No hay nada más duro que perder a un ser querido que decide suicidarse. Muchos se sienten responsables por no impedirlo. Pueden estar años y años siendo corroídos por lo que hubiera y con un tremendo sentimiento de culpa al creer que podrían haber hecho algo para evitarlo. El suicidio está estigmatizado socialmente. Parece como si solo se suicidara gente lejana a nosotros. Y lo cierto es que mientras que la depresión aumente, habrá cada vez más personas que vean la muerte como la única salida para acabar con su dolor. En el mundo este acto es la segunda causa de muerte entre los jóvenes y las cifras se siguen elevando. Detrás de estas frías estadísticas se esconde el sufrimiento de muchos familiares a quienes les cuesta entender cómo pudo haberse quitado la vida a su ser querido. ¿Por qué? Se preguntan y seguramente la respuesta es por depresión. Entre comillas. Nunca pensé que lo pudiera hacer. Era el más valiente de la familia. Lo tenía todo. Era un poco distante y no le gustaba mostrar sus sentimientos. Verlo muerto me destrozó. Él era el fuerte, no yo. Hermano de paciente con depresión que se suicidó. El suicidio es una de las peores consecuencias de la depresión. Cada vez más personas acaban con su vida, y estos números no disminuirán si no cambiamos nuestra manera de entender ese acto y lo vemos como un resultado del padecimiento. Una persona que sufre depresión ve la muerte como la única salida, pero curiosamente, los que están más graves se suicidan menos porque no tienen la energía para llevarlo a cabo. Cuando empieza a haber una ligera mejoría, se debe estar más atento ya que pueden tener mayor energía para consumarlo. La realidad es que es muy difícil de prevenir, y la principal causa de que alguien se suicide está asociada a una enfermedad mental. Si estás leyendo esto y un ser querido se quitó la vida, por favor, no te culpes. Entre comillas. Tuve mucha suerte. No quería sufrir más y llegué a la conclusión de que era la única salida. Fui juntando las pastillas y un día me las tomé. Me quedé dormida, pero vino una amiga a verme. Estaba inconsciente y me llevaron al hospital. Fui a psicoterapia y entendí que un duelo familiar, un cambio de ciudad y el maltrato emocional por parte de alguien cercano me habían llevado a un pozo del que yo sola no sabía salir. Entonces, no pensaba que alguien me pudiera ayudar o que la situación pudiera cambiar. De hecho, estaba convencida de que era imposible, pero estaba equivocada. Hay alternativas y yo soy prueba de ello. De hecho, creo que mi forma de ver la vida cambió gracias a aquella dura experiencia. Había salidas que la depresión no me dejó ver. Paciente con depresión, superviviente a intento de suicidio. Si has vivido el suicidio de una persona querida, es importante que acudas al psicólogo. Los sentimientos de culpa y rabia deben ser canalizados o podrían afectar muy negativamente a ti y a tus seres queridos. Para tu consuelo, porque muchos se culpan de no haberlo evitado, la persona que quiere suicidarse muchas veces lo esconde a tal grado que hasta engaña a su terapeuta. Entre comillas, me costó muchos años aceptar que la depresión mató a mi esposa. Ella no acabaría con su vida de haber estado sana. Nunca hubiera dejado huérfanos a sus dos hijos y a mi viudo, esposo de paciente con depresión que se suicidó. De todas formas, si un ser querido hace comentarios relacionados con el poco valor de la vida, su inutilidad o planteamiento sobre que el mundo estaría mejor sin él o ella, se tienen que tomar muy en serio y no quitarles importancia. Lo mejor es aceptar su sufrimiento y tratar de convencerlo de que va a salir del mismo si es ayudado por especialistas. Las distintas depresiones. Normalmente al diagnóstico de depresión le van a poner distintos apellidos, que den más información acerca del origen o los síntomas más predominantes. La mayoría de los especialistas coincide en que ese trastorno se puede clasificar según la severidad de los síntomas, y lo incapacitante que es para la persona deprimida. Gran parte de quienes sufren depresión leve no se reconocen como enfermos. Sienten que están decaídos o cansados. Les cuesta concentrarse y tienen un estado ansioso, pero no sospechan que pueden tener depresión. Aquellas personas que la padecen de forma moderada todavía pueden seguir con sus actividades normales, pero el cansancio y el agotamiento aumentan, y el estado de ansiedad les puede llevar a experimentar incluso ataques de pánico. De hecho, muchos pacientes acuden al médico por un ataque de ansiedad, y cuando les diagnostican depresión mayor, quedan muy sorprendidos. Entre comillas. Me dieron unas fuertes palpitaciones. Pensaba que era un ataque al corazón. Después de hacerme las pruebas, me dijeron que era un ataque de ansiedad, y me refirieron a un psiquiatra que me diagnosticó depresión. Paciente con depresión. Causas de la depresión. Hay muchas maneras de clasificar la depresión. Una de ellas es asociada a su causa, endógena o exógena. La depresión endógena es aquella originada por nuestro cuerpo, especialmente por enfermedades. Las más comunes son hipotiroidismo, diabetes, alteraciones metabólicas o colesterol. Y la depresión exógena es aquella que está relacionada con factores externos relativos al entorno social del paciente, por ejemplo, pérdidas de un ser querido, problemas familiares, problemas laborales, rupturas de pareja, un aborto, etc. Merece la pena hablar de la distimia, ahora llamada trastorno depresivo persistente. Es una depresión leve o moderada que se puede prolongar durante años. El problema de la distimia es que la persona aprende a convivir con ella aunque sea altamente debilitante. Sigue una vida normal, no deja sus obligaciones ni sus actividades rutinarias y sin ser diagnosticado como paciente con depresión, condenándose a llevar un filtro oscuro que tiña de negatividad toda su vida o acabando en una depresión mayor. ¿Por qué unos se deprimen y otros no? ¿Por qué le diagnosticaron depresión? ¿Qué la provocó? Esa es la pregunta más común que mucha gente se hace. Ante un cuestionamiento tan simple la respuesta no lo es tanto, ya que las causas o mejor dicho los factores que hicieron que una persona se deprima no son únicos y pueden ser muchos. Al igual que un plato de paella deja de serlo cuando le incluyes la tinta y le conviertes en arroz negro, lo mismo pasa con los padecimientos en psicología. Suelo poner este ejemplo porque ilustra de una manera sencilla lo que pasa no solo en este campo, sino también en el de la medicina. Dos amigos van por el parque y les cae una tormenta terrible. Ante la misma situación, Juan murió de neumonía y Pedro simplemente tuvo un pequeño resfriado. Las razones por las que Pedro solo tuvo un pequeño resfriado fueron que iba más protegido contra la lluvia. Era una persona con un sistema inmune muy fuerte, y además no padecía de asma. Juan ya era más vulnerable al tener problemas respiratorios y el asma hizo que la neumonía se complicara acabando con su vida. ¿Cuál fue la causa de que uno acabara en el hospital? Pues no fue completamente un acontecimiento externo a ellos, ya que uno ante la misma tormenta no se enfermó y el otro sí. Fue la combinación de que su sistema inmune fuera más vulnerable y que al ser asmático le faltó la respiración. Más allá de las causas, lo que todos los médicos tienen claro es que cada persona es única y que su cuerpo, mente y emociones reaccionan de manera distinta a las mismas circunstancias. Bueno, pues voy a parar hasta aquí y de verdad deseo, deseo continuar lo más pronto posible. Gracias por escuchar. Chao.